0: Presentamos nuestro espacio de liderazgo transformador, un podcast sobre cómo potencializar el liderazgo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Yo soy Juan David Aristizábal, catedrático y director del Centro de Liderazgo del CESA. Y yo soy Henry Bradford, rector del CESA. En este espacio hablaremos con personas extraordinarias que traerán sus experiencias, sus historias y las lecciones que han aprendido a lo largo de su vida. ¡Bienvenido!
1: Para lograr algo de largo plazo, siempre se va a necesitar un colectivo. Una persona no puede ganar un, un campeonato o el, la Copa de Betadores. Tiene que ser un trabajo de todos. Henry May
0: llegó del Reino Unido a cambiar la educación de Colombia y América Latina. Él es el fundador y hoy en día el CEO de Co-School, una empresa que se dedica precisamente a acompañar a profesores y en la formación de jóvenes en habilidades como la empatía, la autoconciencia, la toma de decisiones. Él también ha sido el creador de una fundación que se llama Fundación Huracán, que ha sido reconocida por la FIFA. Eh, Precisamente por usar el fútbol para cambiar la vida a los participantes. Es también parte de una red global de Tech for All y hoy en este espacio de conversación vamos a hablar con Henry de eso, de ese liderazgo que implica literal remangarse, meterse en la cancha y trabajar por las personas y por desarrollar los talentos de ellas. Yo soy Juan David Aristizaba, el profesor del Centro de Liderazgo del CESA. Para mí es un gusto estar con ustedes. Henry, gracias por aceptar esta conversación.
1: Muchas gracias, Juan. Un gusto para estar aquí. Qué, qué chévere estar aquí con este grupo muy especial de estudiantes. Es impresionante. Es una institución muy importante para Colombia y para mí es un honor estar aquí.
0: Henry, ¿qué haces tú en Colombia? O sea, contanos por qué, y te lo digo con todo el cariño, como un extranjero toma la decisión de venir a Colombia, a hacer empresa en Colombia? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te atrajo del país?
1: Pues yo, mi, mi historia con Colombia empezó a una edad uh, algo parecido a muchas de las personas aquí, porque a los 22, 23 años yo, yo viajé a Latinoamérica y en 2009 viví en Argentina un tiempo y terminé viajando en Colombia uh, por dos meses. Y fue el país en todo el continente que, que más amé. Me parece un país muy interesante, un país que, que hubo un contraste muy grande entre lo que dicen de Colombia y lo que es Colombia. Um, entonces llegando a Colombia en 2009, viajando, estaba feliz. Y yo dejé como un puntico en el mapa y decidí, pues, sería muy chévere volver un día, trabajar allá, mejorar mi español. Y bueno, volví en, en a finales de 2012 para trabajar con una ONG que se llama Enseño por Colombia. Creo que llegué a, 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 pues a, a unos colegios públicos para formar nuevos profesores de, de la red de Enseño por Colombia y me pareció fascinante estar en colegios públicos en Colombia en 2012. Me sentí muy afortunado y bueno, decidí quedarme un poquito más, un poquito más y como, di, pues como, como dicen en, en la campaña de turismo, el único riesgo es que quieres quedar. Y
0: aquí me quedé. Entonces aquí estoy um, ocho o años después. Henry tú... Ves este país y lo hemos hablado tú y yo en otras oportunidades y es que gran parte del liderazgo consiste en ponerse con unas gafas y ser turista todo el tiempo, es decir, uno ver y observar su entorno como si fuera algo nuevo y tú a la hora de observar este entorno te diste cuenta que teníamos un problema y ese problema también estaba asociado a una gran oportunidad y era nuestras habilidades socioemocionales, habilidades para el siglo XXI o habilidades blandas. ¿Por qué son la gran fortaleza que pueden tener los colombianos como es también hoy nuestro principal reto ¿por qué descubriste que ese era el problema que había que resolver y que tú querías resolver?
1: Bueno, creo que es algo que yo viví siendo profesor en Inglaterra en un colegio um, público en, en un barrio difícil que allá en un contexto con muchísima violencia problemas con bandillas um, muchos retos en el colegio um, lo que yo sie siempre encontraba es que, en, en primer lugar, los estudiantes no estaban tratándose muy bien. Como no, las relaciones entre ellos no fueron positivas y tampoco estaban tratando muy bien a ellos mismos. Entonces, yo, yo aprendí como muy rápidamente que primero lo primero. Primero hay que trabajar en estas habilidades in, intrapersonales y interpersonales. Uh, si queremos aprender matemáticas o crear empresas o cambiar el mundo, creo que es muy importante que trabajamos en estas habilidades como primer base. Um, Creo que en Colombia hay, hay como esta este dualidad muy interesante, que es, es un país donde se reconoce por um, la, la calidez de las personas, de la, de la, um, del espíritu genuino y humano de las personas. Aquí, en comparación con Inglaterra, somos mucho más fríos y cerrados, y no hablamos de las emociones y no tengamos conversaciones tan largas y profundas y no, no damos los abrazos. Aquí en Colombia sí Aquí hay este interés y esta conexión humana de muchas personas y creo que es parte de la cultura. Y sin embargo, la dualidad es que tenemos un contexto de desconfianza, un, un contexto de conflicto, de, de años de violencia um, y creo que lo que... Lo que yo veo como una, una solución, un, un camino hacia un país uh, con prosperidad, un país en, en paz, un país con, con emprendedores, es justamente trabajar y fortalecer esas habilidades. Es asegurar que en los colegios, en todos los colegios, los niños y los jóvenes aprenden estas esta habilidades los aprenden en, en los colegios, en sus casas, que los profesores los modelan, los enseñan. Um, entonces para mí es una oportunidad muy grande para Colombia um, y algo que está muy central y muy conectado con los restos educativos que tiene todo el mundo.
0: Henry, y hay, hay un punto esencial y es que eh, a la hora de buscar prácticas universitarias, muchas veces, además de lo técnico, sobre todo pensando en, en, en una audiencia que nos oiga pues claro, hay unas habilidades técnicas de management, de, de obviamente de contabilidad, de presupuestos o de mercadeo. Pero dicen las empresas que, claro, las habilidades técnicas es lo que permite que la gente entre, pero lo que hace que se vayan es que no tengan las habilidades blandas. Si una persona hoy está, nos está oyendo, está aquí también en el CESA o está oyendo este podcast más adelante, ¿por dónde arrancar esa formación de habilidades blandas? sin tener que ir como a un curso de muchas horas, ¿Cómo, ¿cómo arranca uno consigo mismo a decir bueno, yo tengo que mejorar mis habilidades blandas, ¿por dónde empiezo?
1: Muy buena pregunta, um, ¿por dónde uno puede empezar a, a desarrollar esas habilidades, que uno escuche mucho ruido, como en las empresas que son tan importantes? Yo creo que una, el, el punto para empezar siempre es, es y suena como un cliché, pero siempre es con uno mismo, es verse en el espejo y, y Intentar entender en qué soy bueno, qué dicen mis amigos sobre mí, cuál es mi supo cuáles son las cosas que, que a mí me, gusta, uh, me gustan hacer. Reconocer en lo que soy bueno creo que es algo súper importante y muchas veces no tomamos el tiempo de, de hacer estos momentos de autorreflexión, de darse cuenta de, listo, yo creo que yo soy bueno trabajando en equipos, yo siempre soy la persona que, que comunica las ideas. O yo soy la persona que le encanta tomar riesgos y hacer cosas distintas. Y creo que entendiendo cuáles son estas dos o tres cualidades que tú tienes que te hacen distinto, que te hacen diferente, creo que es un, un muy buen punto a, a empezar. Y creo que para hacer esto, porque de pronto uno no sabe, uno puede preguntar, uno hace una, un, un pequeño, una pequeña encuesta de tus padres, de tu hermano, de tus amigos, como oye. Cuéntame en qué soy bueno y qué debo, debo trabajar. Eso es lo que les hacen en las empresas, se llaman las evaluaciones 360. Tú lo puedes hacer en 10 minutos con tres llamadas. Yo creo que eso es una estrategia muy sencilla.
0: No podría ya recoger su propio WhatsApp y mandarle un mismo mensaje a cinco amigas o cinco amigos diciéndole, oye, dígame cuál es esa gran cualidad que usted me reconoce y qué tendría yo que mejorar. Uno lo podría hacer por WhatsApp. Ya, en este momento, si ustedes están en su casa, lo podrían estar haciendo. Henry, dentro de esa visión de, de, de Colombia a la hora de emprender y de crear eh, una compañía como Code School ¿qué ha sido lo más retador de trabajar en Colombia? Hablemos como emprendedor, como ¿qué ha sido? ¿Qué tú dices? ¡Uy! Crear empresa en Colombia, además de lo atractivo, porque uno resuelve un problema ha sido lo más retador. Y pensemos desde la cultura del mm. colombiano, como que, ¿qué crees que Colombia debería, los otros como colombianos, mejorar para sí. que crear empresas sea mucho más fácil?
1: Yo creo que de pronto lo que voy a decir no va a ser una sorpresa, pero lo puedo resumir en una palabra, que es confianza. Yo creo que partimos aquí muchas veces de posiciones de desconfianza, Ah, bueno, no voy a confiar en esta empresa porque es muy nuevo. No, no voy a confiar en esta persona en mi empresa porque no tenga tanta experiencia. No voy a confiar en ellos porque son distintos. No voy a confiar en el, la empresa de otra ciudad porque no es de mi ciudad. Creo que hay, existen um, raíces fuertes que generan como desconfianzas Um, y eso por un, un emprendimiento es difícil porque los emprendedores necesitamos como confiar en personas que contratamos, necesitamos confiar que alguien va a llevar pla la plata al banco, necesitamos confiar que alguien nos va a pagar um, y, y, y creo que existe una falta de confianza um, y creo que eso se, se trabaja um, lentamente, se toma mucho tiempo y se trabaja con, con pe las pequeñas acciones, la revolución sí. de las pequeñas acciones.
0: ¿Cómo cuál es, Henry? ¿Cómo aprendemos a confiar más en el otro?
1: Creo que el primer paso es que es como una, una buena regla, es como de la regla de, de, de 51-49. Es de dar un poquito más de que recibes. Es siempre estar dispuesta de, de pronto voy a dar algo sin recibir una recompensa una, o algo en retorno. Um, creo que eso es algo sencillo. Es como, ah, veo que alguien en mi red está buscando trabajo. Yo voy a mandar su hoja de vida a tres amigos. Yo no espero que nada pase con esto. Yo no espero que me, me va a ayudar o que... Sí, es, yo lo hago porque es, es bueno ser generoso y es bueno hacer pequeñas acciones de generosidad. entonces Yo, yo creo que eso es una estrategia. Um, yo creo que otro es... es la importancia de las conversaciones, de las conversaciones difíciles, de, de, de decir cosas que no son cómodas. Yo creo que uh, tenemos que ser auténticos, tenemos que, que afrontar momentos difíciles y poder decir, oye, como sabes que eso no me gustó cuando me hablaste de esta manera o te tengo que decir algo que es difícil. Si pasamos la vida... Um, como jugando que, con una máscara encima, diciendo, no, todo está perfecto y bonito y todo bien y todo bien, um, creo que no estamos entrando en relaciones de confianza. La confianza requiere autenticidad, requiere vulnerabilidad um, para, que, para generar uh, relaciones más fuertes.
0: En el año 97, un grupo de ciudadanas y ciudadanos, empresarias, empresarios en, en Manizales, Caldas, dijo, y a nuestro equipo de fútbol es un equipo que puede llegar a ser más lejos y nuestro equipo podía ganar la Copa Libertadores y entonces dijeron nosotros en 10 años no la vamos a ganar, eso lo dijeron en el año 97 y se pusieron esa meta eh, trajeron a un director técnico, trajeron a unos futbolistas y en el año 2003 eh, el Once Caldas se gana la Copa Libertadores fue un proyecto soñado de mucha gente y de muchas personas y lo cual muestra particularmente el poder de una visión el poder de trabajar en equipo. Pero cuando vemos muchos de los equipos de fútbol en Colombia y muchísimos de los deportes de, en Colombia, es que brillamos por nuestra capacidad individual de trabajo, de ver estos grandes jugadores o grandes artistas que al final sobresalen ellos individualmente. Pero cuando vemos el equipo como colectivo, no la sacamos del estadio. Y eso yo creo que a mí me genera como una gran pregunta. ¿Será un reto de Colombia y de nosotros colombianos aprender a trabajar en equipo ¿qué opinas tú? ¿Cómo, ¿cómo nos va en la cancha? ¿cómo nos va en el fútbol frente al trabajo en equipo? ¿y cómo analizas nuestra capacidad de trabajar en equipo y si está asociada con lo que estabas diciendo ahorita de la confianza?
1: Sí, yo creo que sí está asociada con la confianza si tenemos um, unos podemos hacer comparaciones con otros países, no sé, Alemania donde quizás existe más confianza y vemos por ejemplo, lo que acabo de pasar esta semana con uh, la Superliga, equipos de Alemania no se metieron. Existen allá diferentes tipos de confianza entre como los, los jugadores, los uh, gerentes de los equipos, los dueños. Está en otro nivel de, de, de como confianza entre las personas que genera diferentes resultados en, en la gancha y bueno, en, en la vida. Yo creo que... ¿Hay una relación con esto en el fútbol colombiano? Sí, porque la gente aquí a veces se reconoce el vivo y, y lo, que, lo que hace trampa um, y lo que corta la fila. Y, y, y sí, la persona que no es, um, no es genuino, lo que rompe, la persona que rompe las reglas. Yo creo que lo que tú mencionas en el ejemplo de, de Once Caldas y lo que vemos en los grandes equipos de fútbol es la visión mediano y largo plazo. Es dejar de ser tan cortoplacista. Corto en el cortoplacismo, y lo vemos muchas veces en la política, no es, es, se vuelve muchas veces como carreras entre una persona y otro. Pero para lograr algo de largo plazo, siempre se va a necesitar un colectivo. Una persona no puede ganar un, un campeonato eh, o el, la Copa de Vendedores. Tiene que ser un trabajo de todos. Entonces, creo que la oportunidad de construir visiones ambiciosas de largo plazo que dicen, vamos a ir allá en cinco años, en diez años, es lo que puede generar un espíritu colaborativo detrás de esta visión. Entonces creo que eso es una estrategia para, para forjar y pensar, eso lo tenemos que hacer juntos, yo no voy a hacerlo solo, um, y creo que sería muy rico ver más de este pensamiento a largo plazo en la política, ¿no? que no es siempre de, listo, en dos años hay que lograr algo y, y yo salgo en la foto y ya, no pensemos en largo plazo y pensemos en proyectos que va, van a involucrar a muchos partidos, muchas personas, muchos actores.
0: Hace unos años tú y yo nos encontramos en, en un avión eh, creo que era de, de Pereira, a Bogotá, y yo te pregunté por un libro recomendado y entre la lista que me diste, me hablaste de un libro que me pareció muy interesante porque era sobre un experimento que se le hizo a unos estudiantes hace muchos años, donde se les puso unos mazmelos y se le dijo a los niños, era, eh, si te esperas media hora y no te los comes, te voy a regalar otro mazmelo. Y en ese experimento se, se evaluaron que aquellos niños que se aguantaban las ganas de comerse el mazmelo en el largo plazo, eh, terminaban teniendo mayores resultados en su vida por aplazar la gratificación de corto plazo, que acabas de mencionar la importancia del de largo plazo. ¿Cómo uno aprende eso? ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos la habilidad de mandar la gratificación para más adelante? Porque aquí no, seguramente nos está oyendo varias personas que tienen tarjeta de crédito y gran parte de otros de retos que tenemos en Colombia frente al tema de educación financiera es que muchos de nuestros jóvenes, de, nuestro, de nuestra gente que entra a trabajar, coge, le dan una tarjeta de crédito o firma una libranza y está muy endeudada por no saber gratificar y ahorrar para comprar lo que le gusta, y también tiene que ver con la ética, como que a mucha gente quiere las cosas ya, pues eh, digamos que hace pequeños actos que violan como unas reglas que son fundamentales a la hora de tener un, una vida profesional ética. En tu experiencia, Henry, y recordando este libro, ¿cómo podemos mandar la gratificación para más adelante eh, y no comernos el más melo hoy? Creo
1: que uh, unos conceptos aquí, y sé que, que los estudiantes que tenemos aquí son, son muy pilos, entonces de pronto van a, pueden ir a buscar estos conceptos después um, para pensar en diferentes tipos de gratificación. Podemos pensar en los, en los dos grandes tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es lo que nos conecta con un propósito muy profundo, algo que nos mueve el corazón, algo que nos dice, eso es lo que me mueve, eso es importante para mí. Mientras la motivación extrínseca es lo de la premiación, lo de, Uf, voy a comer una galleta, me, me van a dar un certificado, um, salgo en la tarima con, con un, una, un reconocimiento en frente de todos. Um, creo que para lograr postificación de la gratificación, tenemos que lograr identificar cuáles son las cosas que nos motivan intrínsecamente. Es decir, cuáles son las cosas que realmente están eh, al centro de nuestro propósito como personas. Las cosas que realmente importan. Entonces, en el caso de tarjeta de crédito, de pronto hay que como dejar de pensar en la tarjeta de crédito y pensar más en, para mí, ¿qué sería muy importante, pero muy importante eh, poder adquirir o comprar o ahorrar para cinco años. De pronto es el depósito en un, en un departamento. De pronto es mi primer carro, De pronto es llevar mis, mi familia en vacaciones a, a Disney. Um, creo que es lograr identificar algo que genera un sentimiento de, uh, eso es tan importante, y conectar con este sentimiento. El sentimiento de llevar mi familia en las vacaciones, orgullo. El sentimiento de conectarme, uh, de, de, de uh, comprar mi primer uh, apartamento, uh, logro y cómo conectarme con esta emoción um, y, y entender que esta sensación que tenemos adentro es más fuerte que, no sé, que la motivación ex, extrínseca, que es, uh, como quiero algo ya y rápido y pequeño, um, y creo que es, sí, eso es lo, lo clave, es, es identificar cuáles son las cosas que nos mueven en el fondo de nuestro corazón.
0: Tú y yo tenemos una, un, un, compartimos el interés de buscar en los contenidos multimedia que ya existan ya, para aprender cosas o en los libros. ¿Cuál es un libro que tú digas o una serie o una película que nos pongas a ver eh, este fin de semana? Oiga, oh, yeah. véanselo si ustedes quieren pensar en algo distinto o alrededor de las habilidades mm. emocionales.
1: Bueno, well, tengo la persona. Para mí es Brené Brown. Brené Brown es una escritora, autora de, uh, de Texas, Um, que ha hecho varias uh, series de podcast en los últimos dos años, tiene un, una, un, una película en Netflix también, de ella dando un discurso, tiene TED Talks, tiene libros, um, el libro Dare to Lead, Atrévete a Liderar, por ejemplo, es, es buenísima. Creo que su aproximación al liderazgo es diferente, es disruptivo, es poco tradicional se basa mucho en liderazgo desde el coraje emo emocional y desde la vulner vulnerabilidad, um, que es un concepto un, un poco abstracto como liderar con vulnerabilidad, co ¿cómo funciona esto? Los líderes son fuertes, son grandes, son los que llevan todos adelante. Y Brené Brown dice, bueno, puede ser, pero lo que dicen las investigaciones que haya ha hecho, los mejores líderes son las personas que realmente son auténticos y, y que conectan um, con lo que ellos realmente están sintiendo, y eso requiere trabajo y requiere mucho auto conocimiento, mucha reflexión. Um, entonces, bueno, Brené Brown es la persona.
0: Henry, ya vamos a ir terminando. Vayamos otra vez a, a Colombia. Eh, si si, si cierra los ojos, ¿qué es Colombia? En imágenes, como tú, ¿cómo describirías qué es Colombia?
1: Colombia es. Es selva, montaña, río, es, una, es un Jurassic Park, es un parque de naturaleza espectacular, de lo cual hay, hay muy poco comparación en el mundo. Es baile, es felicidad, es, es, es fútbol, es Jeremina bailando con James Rodríguez celebrando un gol, um, es salsa, es chontaduro, um, es arrepi de choclo, <laughs> es... es, 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 es la gente bailando salsa en, en Cali, um, la gente en la playa en Cartagena. Es la diversidad, ¿no? Colombia es, son muchos lugares juntos. Eso es la magia, que son muchos lugares y personas, grupos indígenas juntos. Creo que es un país con un montón de diversidad humana um, y natural.
0: Henry, y en ese, en ese país que me gusta, esa nueva marca, país de Colombia, es un Jurassic Park, eh, Acá hay muchos problemas por resolver y gran parte, y eso hacen los emprendedores y emprendedoras, sean que están en una compañía adentro o están creando una nueva, resuelven problemas. Nos está oyendo acá, en esta audiencia, gente que se está preguntando por dónde empezar para cambiar el país, para resolver un problema, sea en una compañía, sea en un nuevo emprendimiento, sea en su barrio o en su comunidad. ¿Por dónde empezamos?
1: Pronto puedo responder diciendo por dónde no empezar. Y creo que por dónde no empezar es en la búsqueda de, de, de dinero. Creo que se puede crear grandes empresas que solucionen problemas y que pueden generar riqueza y, y que pueden ser muy rentables y que pueden crecer mucho sin siempre poner como en primer plano como esto me tiene que generar plata. ¿Cómo voy a generar dinero con esta idea que tengo? Y, y creo que eso es... Otra forma de pensar en el emprendimiento. Creo que es, es muy válido que, que los emprendedores aquí revisen el, el concepto de las empresas tipo B, lo, las empresas con, con el triple impacto, que no solo buscan eh, generar rentabilidad, pero también impacto social, impacto medioambiental. Creo que en Colombia necesita emprendedores que están solucionando problemas sociales y medioambientales y que los hagan rentables y que los hagan crecer, pues buenísimo. Pero si empecemos solo buscando el dinero y que mi empresa crezca y que yo me vuelvo, vuelvo rico estamos partiendo de un punto de, de este perspectiva un poco individualística no entonces creo que um, eso sería mi, mi, mi mensaje
0: Henry, gracias de toda esta comunidad que, que, que está aquí de parte del rector del CESA que de todos, de los egresados de los estudiantes, de los profesores de toda la comunidad, gracias gracias por acompañarnos por ponernos a respirar a parar hoy, a oírte un rato eh, y gracias por creer en Colombia, por venir a invertir en el capital humano nuestro y por todos los días enseñarnos tanto en tus redes, en tus comunicaciones por poner siempre a los jóvenes de Colombia primero.
1: Muchas gracias Juan y gracias a todos por, uh, por asistir, por escuchar.
0: Yo creo que la conversación que tuvimos con Henry May nos lleva a explorar varias cosas. La primera es la importancia del autoconocimiento. Por ahí arranca ese liderazgo que va de pies a la cabeza. Conociendo muy bien uno qué quiere, qué le gusta, cuáles son esas motivaciones intrínsecas. De hecho, me pareció que el ejercicio que él plantea es un ejercicio fácil y sencillo de hacer. Y es usar WhatsApp para algo súper productivo y útil para la vida nuestra y es mandarle a cinco personas que uno tenga cercanas y preguntarles, oye, ¿usted ¿cuál cree que es mi supertalento? Otra de las reflexiones importantes de Henry, que, digámoslo así, él lo dijo en una muy buena frase, es Colombia es un Jurassic Park, y es porque aquí tenemos todo, toda la biodiversidad, y también todos los problemas para resolverlos. Y creo que hace una invitación muy puntual, para que podamos solucionar todos los problemas y aprovechar todas las oportunidades que tiene el país si confiamos más en el otro. Esa confianza que significa que el otro puede hacerme bien, que el otro puede contribuir. Y nos plantea algo muy sencillo para generar confianza, siempre dar más de lo que estamos buscando del otro. Soy Juan David Aristizábal, profesor del Centro de Liderazgo del CESA, y nos vemos en una próxima oportunidad.